0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge vom Podcast Radar Contact Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo. Hi Tim. Hallo Seid. Tim, erzähl mir, wie läuft es gerade bei dir in der Ausbildung? Soweit ich es in Erinnerung habe, bist du demnächst schon ganz offiziell das erste Mal richtig Pilot in Command. Bist du schon vollwertiger Kapitän? Wo bist du gerade?
1: Ja, das ist so ein bisschen Ansichtssache. Also ich bin tatsächlich ab meinen nächsten Flügen auf dem Papier Pilot in Command, also verantwortlicher Flugzeugführer. Das heißt, ich unterschreibe für alles und habe auch für alles die Verantwortung, bin aber im Rahmen des Trainings, also der Ausbildung bei meiner Firma, noch eben nicht fertig ausgebildeter Kapitän. Das ist ja Ziel der Ausbildung. Da habe ich noch ein paar Flüge und ein paar Ausbildungsabschnitte vor mir, wo wir auch noch einige Themen besprechen müssen, wo ich noch ein bisschen was an Erfahrung sammeln muss und einfach auch unter Beweis stellen verschiedenen Ausbildern, dass ich das eben alles gut beherrsche, sowohl am Boden als auch in der Luft, aber vor allem im normalen wie auch im etwas stressigeren oder etwas unregelmäßigeren Fall. Das wird noch im paar Flüge dauern, ich schätze mal so Mai, Juni wird es dann werden, bis ich dann ganz fertig bin und dann auch ganz offiziell meinen vierten Streifen bekomme. Cool,
0: da bin ich schon gespannt drauf.
1: Ja, ich äh, bin auch gespannt, das macht doch nach wie vor unheimlich viel Spaß, es läuft auch ganz gut, Hab viele Spannende Erfahrungen wieder sammeln dürfen auf meinen letzten Flügen mit Wetter. Es war ziemlich windig, tolle Anflüge, äh, unter anderem zum Beispiel nach Palermo auf Sizilien, aber auch schon mit kleineren technischen Problemen zu tun gehabt. Also die volle Bandbreite an Themen und das ist ja auch das, was das Training ausmacht, vor allem wenn dann einem erfahrene Ausbilder und äh, ja, Kapitäne zur Seite stehen, die einem da ganz viele gute Tipps geben können. Aber seit heute wollen wir ja nicht über mich reden. Das haben wir letztes Mal gemacht, sehr ausführlich. Heute soll es mal um dich gehen und um deine Ausbildung. Wir haben ja schon gesagt, es gibt sicherlich einige Parallelen und auch einige Unterschiede und die wollen wir heute mal zusammen ein bisschen besprechen. Ich finde das ja auch ganz spannend, was ihr da, also deine Kolleginnen und Kollegen und du am anderen Ende vom Funk, was ihr da so an Erfahrungsschatz und an Ausbildung vor allem mitbringt. Also gerade so im theoretischen Bereich kannst du mir ja mal erzählen, was ihr da so alles lernt, aber auch wie es ganz praktisch bei euch abläuft, bis ihr ja, vom Fußgänger sozusagen, zum fertigen Fluglotsen werdet. Und da habe ich auch gleich schon mal die erste Frage an dich, nämlich wie lange dauert eigentlich diese Ausbildung? Also wie lange hat es gedauert von deinem ersten Tag bei der DFS, bis du quasi allein verantwortlich auch dann am Bord sitzen durftest und die Flugzeuge ohne weitere Aufsicht durch die Luft gelotst hast? Die gesamte
0: Ausbildung als Ganzes hat 35 Monate in meinem Fall gedauert. Das war nämlich so, dass ich im April 2013 angefangen habe. Fertig war ich im März 2016. Aber weil du sagst, wann ich meine ersten Flugzeuge selbst dann dirigieren konnte und auf sie aufpassen durfte, das war sogar schon ein Tucken früher. Ich habe nämlich meine erste eigene Lizenz schon im April 2015 gehabt. Und dann war es quasi im Zeitraum von April 2015 bis März 2016 so, dass ich vier weitere Lizenzen erworben habe. Und in dem Moment, wo ich die letzte Lizenz hatte, war meine gesamte Ausbildung fertig. Das ist nicht nur bei mir so, das ist grundsätzlich bei eigentlich allen Fluglotsen so. Man macht zuerst die ähm, theoretische und äh, simulatorgeschützte Theorieausbildung an der Akademie. Die dauert ungefähr 12 bis 15 Monate, je nachdem, ob man an den Tower kommt, an eine Niederlassung im oberen oder im unteren Luftraum. Und im Anschluss daran macht man noch zwei Jahre das sogenannte On-the-Job-Training, wo man am Anfang gar keine Lizenz hat, aber bereits fertig ausgebildeter Fluglotsen-Trainee ist. Und dann erwirbt man nach und nach seine Lizenzen, sogenannte Einsatzberechtigungsgruppenteile und wenn man die alle vollständig zusammen hat, vier oder fünf Einzellizenzen, hat man die gesamte Einsatzberechtigungsgruppe und dann ist man einfach plötzlich von heute auf morgen fertig. ist auch ganz witzig, weil ich dann noch als Trainee die ganze Zeit geplant bin und dann mache ich meine Prüfung und am nächsten Tag komme ich arbeiten und es ist wirklich plötzlich alles anders.
1: Das hört sich ja wirklich interessant an. Was verbirgt sich denn genau in diesen Lizenzen und in diesen Einsatzberechtigungsgruppen? Was, was ist das genau? Du hast das schon ein paar Mal erklärt, mit diesen EBGs heißen die, glaube ich, auch abgekürzt. Aber wie hängt das genau mit diesen Lizenzen zusammen und was genau darfst du dann mit dieser Lizenz machen?
0: Im Detail kann ich da ganz genau über mich jetzt sagen, dass meine... EBG aus fünf einzelnen Lizenzen besteht. Wobei, wenn man es dann wiederum aufbricht, sind diese fünf Einzellizenzen auch jeweils nochmal aus zwei Teilen. Es ist bei mir einfach so, dass ich fünf Sektoren habe, fünf einzelne Lufträume. Ich kann ja mal die Namen von den Sektoren sagen. Das ist der Erlangen-Sektor. Äh, da über Nürnberg und Hof im schönen fränkischen Gebiet. Dann habe ich den Saale- und den Spreesektor. Das sind die Sektoren, die quasi über den Flughäfen und über den Städten Erfurt, Leipzig und Dresden liegen, so ganz grob, bis an die polnische Grenze, bis an die tschechische Grenze. Und weiter im Norden haben wir noch den Hafen und den Ostseesektor. Und das sind jetzt einfach nur fünf... Komische Namen, das sind so fünf Blöcke im Luftraum, aber die Arbeitsweise in den Sektoren ist wirklich grundverschieden. Also der Ostseesektor zum Beispiel, der ist die Heimat des größten militärischen Sperrgebiets Deutschlands. Das heißt, dort habe ich relativ viel Zeug mit Militärs zu tun. Der Havelsektor, eins weiter da drunter, das ist der über Berlin, der Luftraum, da ist viel Strecke, da, ist, da kommen wirklich die ganzen Flieger aus England und aus Amsterdam und die fliegen dann bis Kuala Lumpur, Tokio und so weiter. Ich will es gar nicht jetzt im Detail ausführen. Der Kern des Ganzen ist, dass jeder dieser fünf Sektoren sich von Grund auf unterscheidet und ich muss einfach wirklich jeden Sektor mehrere Monate, viele, viele, viele Stunden trainieren, üben, Verkehrsströme sehen, Besonderheiten des Sektors kennenlernen und wenn meine Ausbilder der Meinung sind, ich habe da jetzt genug Wissen auf diesem Sektor, dann kann ich eine Prüfung ablegen. Ich kann mir grob vorstellen, dass es ähnlich ist wie das Type-Rating von euch Piloten. Ihr müsst ja auch den Flieger in und auswendig kennenlernen. Das machen wir auch. Wir haben dann auch noch die Radar- und die Planner-Position. Das hatten wir schon in verschiedenen Podcast-Folgen erklärt, die Unterschiede. Das ist bei uns halt auch so, dass da die Positionen auf jeweils einzelnen Prüfungen gecheckt werden und erst wenn man beide Positionen bestanden hat, hat man eine Teillizenz, kann also auf diesem Sektor eigenverantwortlich arbeiten und dann wie vorhin gesagt, wenn ich alle fünf habe, dann kann ich auf meiner Einsatzberechtigungsgruppe komplett eigenverantwortlich arbeiten und bin fertig. Wenn wir jetzt weggehen von meiner Center-Niederlassung, wo ich arbeite und beispielsweise mal alleine in Tower gehen, ich bin mir da nicht ganz, ganz, ganz sicher, wie das im Detail ist, aber beispielsweise Frankfurt könnte unter Umständen auch fünf Teillizenzen haben, die die EBG umfassen und das wären dann zum Beispiel die vier Lande- und Startbahnen mit einer Prüfung pro Sektor und quasi noch eine Art Rollbodenlotse, der die ganzen Taxiways macht. Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich so ist ähm, oder, oder ob die vielleicht irgendwelche Startbahnen zusammengefasst haben, aber so oder so ähnlich ist es quasi bei
1: allen Fluglotsen in Deutschland. Wie genau läuft denn so eine Prüfung ab? Also bei uns beim Fliegen ist es ja so, wir haben das type Rating im Simulator, da gibt es dann einen Check am Ende, das ist eine vierstündige Einheit im Simulator und das Linientraining schließt mit einem Umlauf ab, der aus mindestens zehn Flügen besteht. Wie läuft bei euch so eine Lizenzprüfung ab?
0: Es kommt jetzt darauf an, ob wir über die Zeiten vor oder nach Corona reden, weil tatsächlich wurde aufgrund der extrem geringen Verkehrsmengen die Möglichkeit erst eingeräumt, dass man überhaupt im Simulator bei uns Prüfungen ablegen kann. Grundsätzlich ist es so, dass wir eine Theorieeinweisung haben. Wenn wir das möchten, können wir auch diese Theorieeinweisung mit einem kleinen Simulatortraining erweitern. Das ist aber nicht nötig. Man startet im Prinzip einfach, indem man unter Aufsicht ins kalte Wasser geschmissen wird im echten Verkehr, tastet sich da so langsam ran. Man kann beispielsweise die ersten 20 30 Minuten einfach mal zugucken und dann seine ersten Funksprüche selber machen. Man trainiert dann da einige Monate und zwar immer, immer, immer im echten Verkehr. Und die Prüfung selbst ist dann einfach nach vielen, vielen Stunden. Jetzt, wenn man zum Beispiel gerade frisch gestartet hat und seinen ersten Sektor macht, dann macht man insgesamt fast 700 Stunden auf diesem Sektor. Die Hälfte auf der Radarposition, die Hälfte auf der Plannerposition, bis eine Prüfung anberaumt wird. Die Prüfung läuft über zwei Tage, wobei da bis zu vier Stunden maximal pro Position anberaumt werden. Das heißt, wenn ich vier Stunden auf der Plannerposition zeige, dass ich diesen Luftraum im Griff habe, keine Fehler mache und das alles sauber, sicher und effizient abarbeite, dann habe ich die Plannerposition bestanden. Dann komme ich nochmal am zweiten Tag für die Radarposition rein und habe sie quasi abgeschlossen. Grundsätzlich das alles immer im echten Liveverkehr, weil einfach im echten Verkehr viel, 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 viel mehr Dinge passieren können, als wir überhaupt im Simulator darstellen. Ich versuche das mal zu unterscheiden von euren Simulatoren, Tim, bei euch kann man ja relativ gut einprogrammieren, dass zum Beispiel das rechte Triebwerk ausfällt oder beim linken Triebwerk irgendwie eine Warnung kommt, Entire Ice defekt dass man dann quasi sich an die Checklisten wenden muss und das Problem abarbeitet. Das wäre mit extrem viel Man- und Woman-Power bei uns auch darstellbar, aber in so einem ganz normalen alltäglichen Arbeiten zum Beispiel, da ruft plötzlich ein polnischer Fluglotser an, der eine Anfrage an dich hat, da kannst du gar nicht mit Rechnen und planen, was der überhaupt von dir will. Und ähm, das kann man nicht so gut bei uns tatsächlich im Simulator darstellen. Das heißt, bei uns ist grundsätzlich die Anforderung, so viel wie möglich im echten Verkehr und bei extrem geringem Verkehrsaufkommen gibt es die Möglichkeit, zusätzlich in den Simulator auszuweichen.
1: Mich würde ja wirklich mal interessieren, wie eure Simulatoren aussehen. Vielleicht kann ich mal, wenn Corona vorbei ist, irgendwann mal mitkommen. Das ist ja bestimmt auch für mich hochinteressant zu sehen, wie bei euch die Simulatoren aussehen. Weil wie du sagst, bei uns ist das wirklich ein 1 zu 1 Nachbau des Cockpits, wo wir ganz gezielt bestimmte Fehler trainieren. Zum einen, was das Handling angeht, aber eben auch, was das Management von solchen Abnormal Situations und Emergency Situations angeht. So ähnlich stelle ich mir das ja bei euch auch vor. Nur das hier nochmal glaube ich, ein anderes Setup habt, weil ihr einfach euch auch mehr Überblick über eine Situation verschaffen müsst und ähm, so einen Gesamteindruck ja auch da eine wichtige Rolle spielt.
0: Tim, du warst doch schon bei uns auf der Arbeit zu Besuch. Tatsächlich würdest du gar keinen Unterschied merken, ob du jetzt im Simulationstrakt oder im realen Trakt bist. Klar, ich erkenne die Unterschiede, weil ich einfach weiß, wo ich bin. Aber die Simulatoren, das sind eins zu eins dieselben Konsolen, die es auch oben im Kontrollraum bei uns gibt. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Simulationsräume als Notfall, als Fallback- System. System gelten und wir bei irgendwelchen größeren Zwischenfällen oben im Kontrollraum, wenn es da einen Brand gibt oder so, unten arbeiten würden oder beispielsweise, wenn eine andere Niederlassung in die Luft fliegen würde, dann wäre das auch das Contingency-Programm, dass Lotsen aus diesen anderen Niederlassungen zu uns kommen und unten der Simulator für die quasi eingerichtet wird. Dann würde dort natürlich keine Simulation mehr stattfinden, aber ähm, du würdest den Unterschied nicht sehen. Also du du im, im Grunde weißt du, wie unser Simulator aussieht.
1: Das ist ja wirklich äh, interessant. Ich finde es auch ganz spannend, was du sagst mit dem echten Leben, weil es ist ja tatsächlich auch so bei uns. Im Simulator können wir wirklich gezielt Fehler trainieren. Aber das echte Leben ist ja noch viel bunter und eben deswegen machen wir ja auch ein so ausführliches line mit mehreren Dutzenden Flügen, die wir unter Aufsicht machen müssen, weil eben so viel passieren kann und man an so vielen Gelegenheiten, die man sich vorher vielleicht gar nicht ausdenken konnte, die sich auch kein Ausbilder und Umständen ausdenken kann, eben zeigen kann, dass man auch dann später, wenn man alleine eben unterwegs ist, also alleine zu zweit ohne Ausbilder meine ich, dass man da auch jeder Situation eben gewappnet ist und deswegen finde ich das auch ganz gut, dass das so gemacht wird.
0: Ja, was bei uns, vielleicht kann ich das nochmal eingrenzen, was man tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr gut bei uns im Simulator trainieren kann, weil das auch einfach dem echten Leben entspricht, ist für den Radarlotsen große, große Verkehrsmengen. Weil das ist jetzt runtergebrochen, da werden mir bestimmt ganz viele Lotsen widersprechen. In meinem Bereich der Arbeit, da ist es ein bisschen so, dass der Radarlotse einfach extrem viel Verkehrsprobleme lösen und abarbeiten muss gleichzeitig. Das muss du einfach können, das kannst du im Simulator darstellen. Beim Plannerlotsen geht es auch ein bisschen um, um so eine kleine Dosis, um so ein bisschen Fingerspitzengefühl und die nötige Portion Common Sense und äh, gesunder Menschenverstand. Weil da tauchen einfach manchmal Probleme auf oder Fragestellungen von Nachbarlotsen. Also es, ist, es kann alles Mögliche sein. Das ist... Ich kann mir jetzt gar kein Beispiel ausmalen, weil das manchmal so absurd ist, was dann so passiert im Alltag. Und das kannst du nicht im Simulator trainieren. Das ist, das muss man einfach im echten Leben sehen, was, wie reagiert ein Fluglotsen-Trainee auf so eine Situation, wo was Unvorhergesehenes passiert.
1: Sehr schön. Jetzt ist es bei uns ja so, nach dem Simulator ist vor dem Simulator und nach dem Check ist vor dem Check. Also wir müssen im Jahr mehrmals im Simulator gehen und auch diese Line Checks, also die Überprüfung findet auch einmal im Jahr statt. Anders wird die Lizenz bei uns auch nicht verlängert, also die Lizenz ist immer nur ein Jahr gültig. Wie ist es bei euch mit euren Lizenzen? Haben die auch eine bestimmte Gültigkeit oder ist das quasi einmal Lotse, immer Lotse? Müsst ihr auch regelmäßig wieder Prüfungen ablegen? Ähm,
0: ja, nee, tatsächlich, wir sind nicht einmal Lotse, immer Lotse. So wie bei euch das LBA die ganzen Regularien macht, wie oft ihr in den Simulator müsst und so weiter. Das macht das Buff bei uns auch. Die Intervalle sind bei uns größer tatsächlich. Ähm, ich muss... Wenn mein letzter Wissensstand mich nicht täuscht, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, tatsächlich alle drei Jahre in den Simulator für Emergency Trainings. Da habe ich einen kompletten Tag unten im Simulator. Da hatte ich, glaube ich, mal in der Folge erzählt, dass ich unten im Simulator war ähm, und einen Flieger hatte in der Simulation, der einen Fuel Leak, also einen Treibstoffleck hatte. Und dann hatte ich zwei Tage später im echten Training mit meinem Emergency Trainer nebendran einen Flieger, der einen Fuel Leak hatte. Das ist natürlich eine Fügung des Schicksals, wenn sowas passiert. Aber grundsätzlich müssen wir für die Emergencies alle drei Jahre in den Simulator. Und dann haben wir noch ähm, Simulationsruns für unser Fallback-System. Das ist ein... Für, für mich persönlich gar nicht so wichtig, weil ich ganz oft Nachtdienste arbeite und in den Nachtdiensten immer mal wieder auf das Notfallsystem geschaltet wird, wenn wir zum Beispiel unser System neu starten müssen. Dadurch habe ich da relativ gute Proficiency. Aber leider zu unserer Schande muss ich sagen, es wäre schon sinnvoll, wenn man noch öfter im Simulator wäre, ähnlich wie bei euch. Gerade die Emergencies, gefühlt kann man die nicht oft genug trainieren.
1: Wobei wir auch schon mal besprochen haben, dass ihr im Alltag einfach auch mehr mit Emergencies zu tun habt. Also ein Pilot wird in seinem normalen fliegerischen Leben nur sehr wenigen mit wahrscheinlich sogar gar keinem Heavy Emergency zu tun haben, deswegen müssen wir das noch im Simulator regelmäßig üben, aber du hast ja einfach aufgrund der großen Zahl an Flügen, mit denen du arbeitest, ja auch viel mehr Möglichkeiten, dass da mal was ist. Klar, bei uns sind es viele Unregelmäßigkeiten, in der Regel kleine Dinge, Ärger ja, mit Passagieren am Boden zu organisieren, jetzt zum Beispiel im letzten Tour war kein Tanker da, da muss man sich drum kümmern, dass der Tanker rechtzeitig da ist, weil bevor nicht das Tank abgeschlossen ist, können die Passagiere nicht einsteigen. Was ist, wenn ein technisches Problem auftritt, aber die Passagiere sind schon alle an Bord, können wir starten, können wir nicht starten, müssen wir ein anderes Flugzeug vorbereiten und so weiter. Das sind ja alles kleinigkeiten, aber keine so wirklich schwerwiegend. Denn Notfälle, wo es dann auch sehr schnell mal zeitkritisch wird, dass du ja einfach aufgrund der ja einfach der Menge der Flugzeuge, mit denen du zu zum ist natürlich viel mehr Möglichkeiten, dass mal was passieren kann, als jetzt, wenn man alleine mit einem Flugzeug immer sozusagen unterwegs ist.
0: Wobei ich dann natürlich auch ähm, das einschränken muss. Ich sitze da auf einem sehr bequemen Thron, weil man kann grundsätzlich sagen, wenn ein Pilot oder wenn ein Flugzeug irgendeine Notlage hat oder sei es auch nur irgendwas Dringendes, dann wollen die runter, dann wollen die sinken. Das bedeutet, ich begleite sie nur sehr kurz, bis die sinken und dann gebe ich schon an den nächsten Kollegen ab, der im unteren Luftraum arbeitet. Und genau da ist der Punkt. Die im unteren Luftraum haben tatsächlich noch viel, viel, viel mehr Emergencies als wir und viel mehr ähm, Kniffe und Feinheit. Jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Jeder Flieger, der startet und irgendein technisches Problem hat, merkt es ja relativ schnell nach dem Start. Der wird nicht bis in seine Reiseflughöhe gehen, um dort dann zu überlegen, was er macht. Sondern die leveln dann in 6.000 Fuß, die leveln dann in 11.000 Fuß und sagen, ja, wir müssen mal kurz unsere technischen Listen abarbeiten und ab wieder zurück zum Flughafen. Und das, ähm, da muss ich jetzt quasi auch als Disclaimer reinschicken. Ich weiß nicht, wie die Simulationsanforderungen und die Emergency-Training-Anforderungen sind am Tower und im Center. Im unteren Luftraum. Ich kann mir gerade zum Beispiel für einen Tower vorstellen, dass die deutlich öfter noch Simulationstrainings haben, einfach weil für die sind die Dinger noch besser trainierbar, als sie für uns sind. Also das klingt zwar blöd, aber im Prinzip habe ich ein Emergency sehr gut abgearbeitet, wenn ich alle Informationen, die der Pilot mir gegeben hat, schnell an den unteren Luftraum weitergebe und den Flieger dann schnell an den unteren Luftraum abgebe. Das ist jetzt wiederum sehr vereinfacht. Da gehört natürlich noch viel mehr dazu. Aber ähm, ich glaube, der Tower, der hat schon deutlich höhere Anforderungen in so einem Emergency. Und das kann man tatsächlich, glaube ich, auch ganz gut trainieren. Das müssten wir mal einen Tower-Lotsen hier als Gast in die Folge holen.
1: Das wäre sowieso mal ganz spannend. Also mal gucken, ob wir das mal hinbekommen. Eine andere Frage, die ich in dem Zusammenhang habe, weil das ja immer ganz wichtig ist, wenn man... Ähm, in der Ausbildung ist oder was lernt, dass man sich mit anderen austauschen kann, die ungefähr im gleichen Lernstand haben wie man selbst. Gibt es bei euch sowas wie, wie Klassen oder so Teams, dass ihr eben gemeinsam in der Schulung seid? Weil bei uns im Simulator war es zum Beispiel so, während des type wir waren eine Gruppe von vier, die wir zusammen angefangen hatten und dann auch immer paarweise erstmal im, im Simulator waren, sodass wir gemeinsam Erfahrungen sammeln konnten, dass wir uns auch gemeinsam vorbereiten und austauschen konnten. Gibt es das bei euch auch, dass ihr so Trainings-Buddies sozusagen habt, mit denen ihr euch ja, austauschen könnt?
0: Ja, trainings ist gut. Ähm, mein Kurs bestand aus 16 Leuten und von uns 16 Leuten sind 14 an die Niederlassung nach Karlsruhe gekommen. Und jetzt sind wir nicht so, dass wir die gesamte Zeit zusammentrainieren, wie du und ein ähm, Trainingsbuddy quasi im Simulator. Aber das sind halt meine Kollegen, die ich jeden Tag sehe. Und wenn zwei oder drei von denen auf demselben Sektor wie ich gerade Lizenz machen und wir dann auch noch in einem ähnlichen Rotationssystem miteinander arbeiten, dann sieht man sich einfach ständig. Das ist tatsächlich bei uns sogar so, dass es nicht gern gesehen ist, wenn Doppelausbildung stattfindet. Das bedeutet, wenn quasi auf der Radar- und auf der planner -Position zwei Ausbildungen stattfinden. Einfach aus dem Grund, dass, ähm, das soll jetzt gar nicht gemein klingen gegenüber den Trainees, die arbeiten extrem gut und extrem sauber. According to the book machen die extrem vieles richtig, aber so ein gewisses Wissen, so was gibt es für Lösungen? Wie kann man da an ein Problem kreativ rangehen und die richtig, richtig elegant lösen? Da braucht man einfach ein bisschen Arbeitserfahrung für. Und ähm, das ist immer ganz nett, wenn man tatsächlich neben einem fertig ausgebildeten Nutzen mit viel Berufserfahrung sitzen kann. Da kann man sich einfach seine Tricks von dem abschauen und von dem anderen Nutzen sich die anderen Tricks abschauen. Aber wenn man quasi nur immer neben jemanden trainiert, der auch in der Ausbildung ist, da kann man sich nicht so, viele, so viel Raffinesse abschauen, sage ich einfach mal.
1: Das finde ich sowieso so toll bei der Ausbildung, weil man wirklich mit so erfahrenen Kollegen unterwegs ist. Man kann sich ja Sachen im Buch zehnmal, zwanzigmal durchlesen, aber es geht nichts darüber, das einfach zum Einmal selber ausprobiert zu haben. Und zum anderen einfach aus dem Erfahrungsschatz der Kollegen schöpfen zu können, die so viele gute Tricks auf Lager haben, die in keinem Buch stehen, die vielleicht auch nicht unbedingt so den Verfahren in der direkten Auslegung entsprechen, aber natürlich trotzdem im zulässigen Rahmen möglich sind und einem da ganz zwei Möglichkeiten eröffnen. Und gerade mein letzter Ausbilder hat mir gesagt, und das fand ich eigentlich ganz schön, dass auch bei uns im Beruf, der eigentlich sehr standardisiert und sehr technisch ist, man trotzdem auch einen sehr großen Spielraum an Kreativität hat und den auch ausschöpfen kann und ausschöpfen muss.
0: Ja, absolut. Also diese Kreativität, das klingt dann immer so, ich bin jetzt kein Künstler, der Sachen malt, aber ganz blöd gesagt, wenn ich ein Problem habt mit fünf Flugzeugen, die irgendwie alle aneinander vorbei müssen, dann könnte man ja fast losgehen und sagen, es gibt fünf Fakultät verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Ich kann den einen hoch machen, den anderen runter, links, rechts drehen oder alle runter machen. Ich weiß es nicht. Ne? Also das ist das ist wirklich, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man da Lust hat, dann kann man richtig, richtig coole Lösungen auspacken und da ist man richtig lang dabei und beschäftigt sich mit dem Problem und dann freut man sich, wenn alle quasi optimal auf ihrer Flughöhe und auf ihrem Direct weiterfliegen können. Was ich gerade wegen ähm, Erfahrung und, 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 und erfahreneren Lotsen sagen wollte, es gibt da so ein geflügeltes Wort, was sich bei uns Trainees dann ein bisschen eingebrannt hat, weil wir es irgendwann nicht mehr hören konnten. Als Disclaimer muss man vorweg schicken, oft haben wir nicht wirklich sehr, sehr effizient und alles on the point gearbeitet, weil wir einfach noch in der Ausbildung waren. Ja, dann haben wir uns da verhadert und haben irgendwie uns viel zu lang mit dem einen Problem beschäftigt. Und das war dann einfach ineffizient, muss man sagen. Ja? Ein Satz, den man dann ganz oft gehört hat, ist, das wirst du dir im Sommer nicht leisten können. Und der Grund, warum dieser Satz immer gefallen ist, ist, dass bei uns wirklich ähm, im Sommer viel, 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 viel viel, viel mehr los ist als im Winter. Es fliegen mehr Flieger, die ganzen Urlaubsflieger, die ganzen Reiseflieger sind unterwegs. Ähm, gleichzeitig kommt noch dazu, dass wir da in den Sommermonaten Gewitter haben. Das hat mir mal in der Wetterfolge besprochen, dass das alles für uns dann unplanbar wird. Das bedeutet, wenn ich dann anfange, so ein Larifari-Arbeiten zu machen und viel zu langsam bin und viel zu uneffizient bin, die Ausbilder haben schon immer recht gehabt. Ich kann mir das dann im Sommer nicht leisten, aber irgendwann kann kannst das nicht mehr hören, weil du das schon 80 Mal gehört hast. Das ist so ein bisschen ein geflügeltes Wort, wenn jemand irgendwie von meinen Freunden irgendwas macht, wo ich denke, ja, das hättest du jetzt auch besser machen können. Dann ist, hey Mann, das kannst du dir im Sommer nicht leisten, so ein Zeug. Selbst wenn Hochsommer ist, Juli, 34 Grad, sagen wir sowas, ja.
1: Ja, aber es ist ja auch Teil der Lernkurve, was übrigens eins meiner Lieblingswörter ist. Die Lernkurve, die ist ja gerade am Anfang der Ausbildung sehr steil und wir sammeln ja selber auch unsere Erfahrungen und dann leisten wir uns das ja auch nicht mehr. Und es ist, glaube ich, auch ein Teil unseres Wesens oder unseres Charakters und deswegen sind wir ja auch ausgewählt worden, nehme ich zumindest mal an, dass wir eben auch lernen wollen und dass wir immer besser werden wollen, dass wir eben auch nach einer möglichst hohen Effizienz und ja fast schon Perfektion streben. Wobei Perfektion, glaube ich, nicht immer ein erstrebenswertes Ziel ist, aber zumindest mal so in die Richtung gehen zu wollen. Also ich glaube, das zeichnet schon deine Kollegen und dich und auch meine Kollegen und mich aus, dass wir eben alles möglichst gut machen wollen und das ja, glaube ich, auch wichtig ist bei dem Beruf.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe selber noch keine Ausbilderlizenz, aber man unterhält sich ja dann mit den Ausbildern, was die für Erwartungen haben. Und zum Beispiel sind dann irgendwelche anderen Trainees aus dem Training ausgeschieden. Die haben es nicht geschafft. Und dann redet man auch darüber, warum eigentlich. Und eine Anforderung, die es gibt, ist nicht, dass man als Lotse dort ankommt, als Lotsentrainee, und alles schon perfekt kann. Das ist nicht erwartet von niemandem. Aber was extrem wichtig ist, ist, dass es eine graduelle Verbesserung gibt. Dass wenn man heute einen Fehler macht, man vielleicht morgen nochmal einen ähnlichen Fehler macht, aber es sollte schon nicht passieren, dass der Fehler am dritten Tag noch stattfindet. Und das ist ähm, die eine der Anforderungen, die ich beobachtet habe. Es wird quasi durchweg in der gesamten Ausbildung erwartet, dass man Stück für Stück, graduell, Tag für Tag ein kleines bisschen besser wird. Bis man dann am Ende ein fertig ausgebildeter Lotse ist, der dann, genauso wie du sagst, auch immer noch ein Tücken besser wird, indem man danach strebt, die perfekte Lösung zu finden, auch wenn es nie die perfekte Lösung geben wird.
1: So seid Jetzt haben wir ja ganz viel über die praktischen Aspekte des Trainings geredet. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, ist der theoretische Teil. Also ich habe an der Flugschule ja fast zwei Jahre lang auch ganz viel Theorieunterricht genießen dürfen. Da haben wir von Meteorologie über Triebwerkskunde, Luftrecht, Navigation ganz viele Themen beackert. Was lernt ihr konkret an Theorie in der Fluglotsenausbildung, aber auch vielleicht später dann parallel zum Training on the Job?
0: Das ist jetzt so lange her, dass ich gar nicht mehr genau aufzählen kann, aber bei uns in der Ausbildung, glaube ich, ist es so, dass wir weniger Theorieunterricht haben als ihr. Ich habe ja zuerst gesagt, dass man zwölf bis 15 Monate an der Akademie ist wo man die theoretische und simulatorgestützte Ausbildung bekommt. Und da ist es so, dass die ersten drei Monate das Basic-Training sind. Und das ist wirklich ähm, 40 Stunden die Woche im Klassenzimmer sitzen und Theoriewissen mit dem Trichter reingeschaufelt kriegen, ohne Ende. Also da lernt man diese ganzen gesetzlichen Grundlagen erstmal, nationales und internationales Luftfahrtrecht. Dann lernen wir diese ganzen Verordnungen, die quasi uns befähigen, diese Arbeit zu machen, die wir machen. Aber dann lernen wir auch ganz viel navigatorisches, technisches, Luftfahrtenglisch. Meteorologie ist ganz, ganz, ganz wichtig auch für uns. Ähm, die Sprechfunkverfahren, also dieses komische 1, 2, 3, wie man spricht, ne, 1, 2, 3 und, und. und. Dieses, so wie ich spreche auf der Arbeit, das müssen wir auch alles lernen. Und was wir dann aber auch zum Beispiel machen, ist ganz viel über Flugzeuge lernen. Es ist ja ganz wichtig, dass wir wissen, was eure Anforderungen sind. Dass man, wenn man mit einem, mit einer md 11 fliegt, wenn der Pilot sagt, ja, Engine 2 ist out, dass man dann ganz beruhigt sein kann, weil man weiß, die hat noch zwei Triebwerke. Und wo die sich befinden. ja, das, Also, das ist das ist Zeug, was man ja wissen muss. Sonst kann ich ja meinen Job nicht vernünftig machen. Und man kann grob sagen, diese Theorieausbildung, die ist dreigeteilt. Die ersten drei Monate, wie gesagt, das Basic Training, danach kommt das Rating A. Und danach kommt das Rating B. Und ab dem Rating B gibt es nicht mehr so viel Theoriewissen. Also es kommt natürlich immer noch so immer was dazu, Scheibchen für Scheibchen. Beispielsweise lernen wir ganz, 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 ganz viele Aircraft-Performance-Daten. Wie hoch kann dieser Flieger fliegen? Wie schnell fliegt er typischerweise? Wie schnell kann er maximal fliegen? Wie schnell sinkt er? Wie schnell steigt er? Was ist seine Minimum Clean speed ähm, dieses ganze Zeug zu Flugzeugen, das, da müssen wir ja quasi im Prinzip jeden Flieger, den es auf der Welt gibt, einigermaßen im Kopf haben. Im Rating A ist es eine Mischung. Da ist man viel im Simulator, hat aber auch noch viel Theorietraining. Ich würde aber in der Summe sagen, die ersten drei Monate, da ist, ist krass, was man dann an Theorietraining kriegt und was man da lernen muss. Und danach geht's. Ich glaube ich glaub aber trotzdem, dass es bei dir mehr gewesen ist.
1: Ja, es ist natürlich schon mal mehr an der Flugschule, weil bis man seine Lizenz bekommt, muss man auch beim Luftfahrtbundesamt eine Prüfung ablegen. Ich glaube, in meinem Fall waren das noch 15 Fächer, die wir damals über drei Tage uns prüfen lassen mussten. Und dann wiederum, wenn du dann deine Musterberechtigung machst, also dein Type-Rating, hast du wieder einen theorie -Teil, wo es natürlich darum geht, das Flugzeug technisch gut kennenzulernen und auch die ganzen Verfahren zu lernen. Also das ist ja letztendlich auch eine Theorieschulung, wo wir auch nochmal einen Test machen mussten, um eben zu zeigen, dass wir das Flugzeug technisch verstanden haben.
0: Ähm, da muss ich auch noch, fällt mir gerade ein im Kopf, ähm, anmerken, wir haben mittlerweile auch ein duales Studium, wo man an einer Fachhochschule in Worms, glaube ich, ist die, ein Studium startet, ähm, um ein Bachelor of Science in Air Traffic Management zu haben. Grob ist es das so, dass man vor dieser Theorie an der Akademie noch drei Semester in einer Uni ist. Ich glaube, dann hat man schon auch relativ viel Theoriewissen. Ich habe das nicht gemacht, ich habe damals nur die klassische Ausbildung gemacht, aber das musste ich noch gerade noch einwerfen, habe ich vergessen gehabt.
1: Ich glaube aber auch, dass sich meisten von deinen Kolleginnen und Kollegen genauso wie auch du natürlich grundsätzlich für das Thema Fliegerei und Luftfahrt interessiert. Und auch wenn ihr jetzt keine echten Flugzeuge tagtäglich äh, seht, seid ihr doch alle auch sehr luftfahrtaffin und es ist ja auch ganz natürlich, dass man sich auch in der Freizeit sozusagen einfach berufsbedingt da weiterbildet und für das Thema Fliegerei interessiert.
0: Je nachdem, wer von meinen Kollegen zuhört, werden dir manche widersprechen. Also es ist bei manchen, also wir wissen natürlich dieses ganze Zeug, was wir lernen müssen, das wissen wir. Aber wenn ich mit manchen von denen anfange, da über irgendwie die neuen Engines von dem A350-900 und den Sharklets oder sowas zu reden, dann gähnen die mich nur an. Also manche wollen einfach über dieses Thema, über das, was sie müssen, kaum was hinaus wissen. Ist okay, ja, ist ja jeder da ähm, frei. Tatsächlich kann man den Job auch machen, ohne großer und riesiger luftfahrt zu sein.
1: Werden bei euch eigentlich öfters auch mal neue Systeme eingeführt, wo dann auch wieder eine Schulung notwendig ist? Also ich denke bei uns zum Beispiel an die Airbus-Flotte. Vor ein paar Jahren kam der Airbus A320neo zu uns und der hat neue Triebwerke, der hat teilweise veränderte Anzeigen im Cockpit. Und da muss jeder Pilot auch nochmal eine Schulung dafür durchlaufen. Also es gibt immer wieder neue, entweder Kleinigkeiten, Systeme, die neu eingebaut werden, aber eben auch ganz neue Flugzeuge, die eingeführt werden oder neue Baureihen. Gibt es bei euch sowas auch vergleichbar, wo ihr dann auch mal quasi eine Schulung oder unter Umständen sogar nochmal eine Prüfung ablegen müsst, dass ihr das neue System auch beherrscht?
0: Ja, klar, das kommt... Tatsächlich vor. Also, die, die, es gibt, wie du sagst, Kleinigkeiten, die ausgetauscht werden. Wir haben zum Beispiel ja für alles immer, immer ganz viele Redundanzen, also ganz viele Notfallsysteme. Und gerade wenn diese Notfallsysteme erneuert werden, da ist teilweise halt einfach relativ altes Zeug und dann kriegt man dann neue Technik. Dann gibt es einen ganzen Tag, wo du dieses neue System dann trainieren kannst. Unser Hauptsystem wurde vor, ich glaube, zehn Jahren ausgetauscht. Da war ich nicht dabei. Das war riesig. Also, das sind Trainingsumfänge, die kann man sich gar nicht ausmalen. Und das ist gerade auch zum Beispiel in den Niederlassungen Bremen und München ein riesiges Problem, weil die deutsche Flugsicherung allgemein Personalmangel hat. Wir könnten viel mehr Lotsen gebrauchen, als wir momentan haben. Und mit Personalmangel und steigenden Verkehrsmengen nach Corona jetzt dann auch noch ein Training auf die Beine zu stellen und aufrechtzuerhalten, wo ein neues System eingeführt wird, das ist, glaube ich, immens. Da ist dann auch so, dass wirklich teilweise die ähm, Trainings im Simulator nicht einen Tag gehen, nicht eine Woche gehen, sondern wirklich zwei Wochen lang, damit man sich richtig, richtig, richtig gut mit dem System auseinandersetzen kann. Und dann ist es auch einfach so, dass äh, wenn man sagt, ich bin noch nicht familiarized genug, also ich habe noch nicht genug Wissen und gen ich fühle mich noch nicht sicher genug mit dem System, dass man dann auch noch länger trainieren kann. Und so haben wir das für die also wenn ich überlege, wie oft ich wegen sowas in den letzten Jahren unten im Simulator war oder irgendein CBT, Computer-Based Training hatte, ja ständig.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank, Seid, für die tollen Einblicke. Die jetzt vielleicht letzte Frage, aber eigentlich eine mit der spannendsten Fragen, finde ich immer. Was glaubst du, oder was würdest du sagen, war für dich die größte Herausforderung beim Training, bei der Schulung?
0: Also für, für mich, ich weiß nicht, ob ich da auch für andere Kollegen spreche, ähm, die größte Herausforderung war, konstant beobachtet zu werden. Ich weiß noch nicht, ob ich das im Detail ausgeführt hatte, aber ab dem Moment, wo man sein On-the-Job-Training beginnt, arbeitet man immer jede Sekunde, die man trainiert, unter Aufsicht. Also da sitzt dann ein fertiger Lotse, der bereits acht Jahre oder länger seine Lizenz hat. Und guckt dir wirklich bei jedem Schritt über die Schulter, denn es ist grundsätzlich so, dass seine Lizenz diejenige ist, die da eingeloggt ist. Das heißt, wenn es einen Zwischenfall gäbe, dann müsste ich keine Rechenschaft ablegen. Natürlich, wenn ich da grob fahrlässig irgendwelche Scheiße baue, da bin ich auch dran. Aber wenn ich einfach meine Arbeit mache und zu schlecht bin, Blöd gesagt, ist der andere Lotse, der mich trainiert und ausbildet, verantwortlich. Und dieses konstant über die Schulter gucken über zwei Jahre hinweg und wirklich, also ich meine, das ist ja, ich, ich mache ja nicht eine Handlung pro Minute, sondern ich mache ja 20 Handlungen pro Minute. Und in jeder steckt ja ein potenziell kleiner Fehler, an dem man ein bisschen sagen kann, guck mal, wenn du das so und so machst, das kriegst du ein bisschen effizienter hin und das kannst du da noch ein bisschen verbessern. Das habe ich als ähm, extrem anstrengend tatsächlich empfunden. Aber gleichzeitig schult das auch einen selbst dafür. Man hat das irgendwie plötzlich im Blut und spürt, wenn man gerade was macht, was komisch ist. Und dieses Spüren ist ganz hilfreich später, weil es gibt diese, diese Konstellation, wo dann plötzlich einer, obwohl er es nicht darf, auf Deutsch koordiniert. Und du antwortest auf Deutsch und es gibt ein Missverständnis. Du beendest das Telefonat, legst den Hörer auf und denkst, boah, das lief jetzt irgendwie komisch. Und dann hakt man nochmal nach und dann kommt raus, man hat sich missverstanden. Und dieses Gefühl habe ich, glaube ich, durch diese konstante Beobachtung bekommen, dass ich quasi jeden einzelnen Schritt, den ich mache, auch hinterfrage. Ich habe nämlich überlegt, als du mir die Frage gestellt hast, ob ich diese, diesen Aspekt reinbringe, dass man ja quasi konstant Verantwortung über Menschenleben hat. Das ist ja auch eine Riesenherausforderung. Also manchmal habe ich dann so 14 Flieger auf der Frequenz oder 15 auf diesem Sektor der Havel, wo ganz viel Streckenverkehr durchgeht, ganz viel London, Kuala Lumpur, Malaysia, Singapur. Und wenn dann auf jeder Maschine 200, 300 Menschenleben sind, dann ist das eine satte vierstellige Personenzahl, auf die ich aufpasse. Das ist auch eine Herausforderung, aber irgendwie, ähm, irgendwie begleitet es einen nicht so sehr wie diese konstante Beobachtung, dieses Geschultsein darauf, Fehler, die man macht, immer wieder zu erkennen und nicht wieder zu machen. Ähm, weil du aber jetzt sagst, letzte Frage, was ich jetzt aber noch loswerden will, bevor wir den Podcast beenden für heute, ist ähm, ein kleines bisschen Werbung machen tatsächlich. Ich weiß nicht, wie viele Leute zuhören hier. Ich weiß nicht, wie viele Leute, die zuhören, selbst noch keine Ausbildung oder keinen Job haben oder einen Beruf haben. Aber vielleicht gibt es ja Kinder, Verwandte, Neffen, Nichten, Freunde, Bekannte. Ich weiß es nicht. Ähm, die deutsche Flugsicherung hat ein Nachwuchsproblem. Wir brauchen dringend Personal, wenn wir aktuell aus der Corona-Krise wieder gestärkt herausgehen, ähm, ist es tatsächlich so, dass wir 2025 gerade so vielleicht unser Soll erfüllen können an Personal und ähm, je mehr Fluglotsen, zukünftige Fluglotsen, sich für diesen Job begeistern können, desto besser ist es ähm, für mich als jemand, der Kollegen braucht, die Urlaub ermöglichen. Aber natürlich auch für die ganzen Leute, die in Deutschland Urlaub machen wollen und in die Urlaubsregion fliegen wollen. Und ich kann nur für den Job werben. Ich will jetzt keine Piloten abschrecken. Pilotenjob ist auch super. Aber wenn man mich fragt, dann habe ich halt ganz viele tolle Vorzüge. Tim, wir machen jetzt hier kein Konkurrenzding raus, aber ähm der Lotsenjob ist wirklich ein ziemlich cooler Job. Man hat echt tolle Vorteile. Wenn jemand irgendwie Fragen hat, kann er mich gerne fragen, dann führe ich das weiter aus. Ich möchte jetzt hier im Podcast keine allzu lange Dauerwerbesendung draus machen, aber das wollte ich noch kurz loswerden. Äh, wenn jemand unter 25 ist, gut Englisch spricht, Abitur hat und Lust hat, Fluglotse zu werden, freue ich mich sehr.
1: Dem lieber seid, möchte ich gar nicht viel hinzufügen, außer dass ich tatsächlich glaube, dass das stimmt, was du sagst, weil die Fluglotsinnen und Fluglotsen, die ich kenne, sind alles ganz tolle Menschen, sowohl menschlich als auch fachlich und das, was ich von deiner Arbeit bisher mitbekommen habe, sowohl live auch mal beim Besuch im Center, aber jetzt auch natürlich durch unsere vielen Gespräche, das gibt mir ein sehr gutes Gefühl, zum einen, dass es ein guter Job ist für Leute, die sich dafür interessieren und da Spaß dran haben, aber auch, dass es ein wichtiger Job ist und dass ihr da, ja, das war ja auch unser Thema heute, eine sehr gute Ausbildung, Ausbildung bekommt und damit auch wirklich sehr gute Arbeit abliefern könnt.
0: Ja, Tim, wegen live sehen können, was wir machen, das ist übrigens, das wollte ich mal loswerden, immer wieder Zeit, dass du auch mich auf der Arbeit besuchen kannst. Das ist ja gerade wegen Corona leider nicht möglich. Das ist ja sehr lang her, dass du mich mal besucht hast. Da war ich sogar noch selber in der Ausbildung, meine ich.
1: Ja, müssen wir unbedingt mal wieder machen. Und umgekehrt, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin, freue ich mich, dich auch mal mitnehmen zu dürfen. Das ist ja möglich im Rahmen eines Streckenerfahrungsfluges, Dann macht ihr Fluglotsen und habt ihr zumindest vor Corona auch häufiger gemacht. Ich hoffe sehr, dass das jetzt auch nach Corona wieder ein bisschen möglicher ist, weil nichts ist besser als der direkte Erfahrungsaustausch. Und ich glaube, wäre auch super ein Material mal für ein oder zwei Folgen für so einen Podcast.
0: Ähm, danke übrigens nochmal für das Lob, dass wir alle ganz tolle Arbeit machen. Das merkt man insgesamt, dass das Ausbildungsniveau in der Luftfahrt auf einem sehr, sehr guten Niveau stattfindet. Also man merkt richtig, dass es das alles Leute Professionals sind, die da miteinander arbeiten. Und das macht Spaß. Also es gibt irgendwie gefühlt so selten zwischenmenschliche Probleme, weil dieses ganze professionelle Miteinander so gut geklärt ist und man so ein hohes Trainingsniveau hat, dass selbst wenn man sich jetzt persönlich nicht mag, irgendwelche Kollegen, das hat keine Auswirkungen auf die Arbeit. Das finde ich echt cool. Also das, das spüre ich, wie gut meine Ausbildung ist, ohne jetzt mich selbst zu loben, sondern ich lobe meine Ausbildung, meine Firma. In dem Sinne, Tim, bedanke ich mich für das Frage-Antwort-Spiel. Diesmal habe ich ja tatsächlich noch viel, viel mehr geredet, als du sonst gesprochen hast.
1: Was ich aber gar nicht schlimm fand. Im Gegenteil, ich fand es auch mal sehr schön, dir zuzuhören. Danke, Tim.
0: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir hoffen, ihr habt keine offenen Fragen mehr über die Lotsenausbildung und über Tims aktuelle Ausbildung und seinen Werdegang zum Kapitän, nachdem wir das jetzt in zwei Folgen abgearbeitet haben. Wir haben auch eine ganz, ganz, ganz nette ähm, Fanmail bekommen, Feedback per E-Mail bekommen, da haben wir uns riesig drüber gefreut. Das kommt ja jetzt nicht allzu oft vor, ich sag mal einmal im Monat oder so. Aber wenn das passiert, dann freuen wir uns sehr. Wenn ihr also irgendwie lobende Worte loswerden wollt oder auch Kritik oder auch Wünsche und Anregungen, die E-Mail-Adresse ist podcast.radar-kontakt.de. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören und hoffen, euch beim nächsten Mal, wenn es heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse, wieder begrüßen zu können. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss. Ciao.